0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana con contenidos diversos, amplios, con mirada regional en GPS internacional. Estamos saludando a nuestra audiencia en M24 97.9 102.5 y en todo el planeta a través de mundo.spuñinews.com. La situación del diplomático venezolano Alex Saab, hoy detenido eh, por la justicia y las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, diplomático que realizaba tareas humanitarias en Venezuela enviado por el gobierno de Maduro en varios rincones del continente acusado de testaferro del actual presidente por Estados Unidos es uno de los temas centrales porque existe una comisión que eh, trabaja eh, para denunciar lo que entienden es eh, un secuestro, una detención eh, fuera de todo contexto legal a nivel internacional de Alex vamos a hablar con voceros de este organismo Pedro Carvajalino el periodista venezolano estará conversando con nosotros. El espacio también para venir hacia la región, concretamente hacia Chile, que está discutiendo importantes reformas propuestas por el gobierno de Gabriel Boric. En este caso es el proyecto de reforma de pensiones que propone el eh, presidente Boric. Ha ingresado a la Cámara de Diputados y queremos conocer detalles de qué se trata este proyecto, lo vamos a hacer con el analista Raúl Martínez. El espacio también para la cultura, el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Tenemos que ver, está comenzando este mismo martes en Montevideo con una exhibición en la prestigiosa Sala Cita Rosa y se extenderá por varios días en diversas pantallas de cine y televisión del Uruguay. Vamos a conversar con Carolina Garzón, encargada de toda la programación y la difusión de este interesantísimo festival que está comenzando en Montevideo. ¿Cómo comienza este viaje del GPS Internacional
0: ahora? En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Nueva semana con noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó la manifestación en contra de la reforma electoral que él mismo propone como una excusa para atacar a la política que lleva a cabo su gobierno. Subrayó López Obrador que la supuesta agresión al INE no tiene fundamento. De acuerdo con el mandatario, la reforma que busca sustituir al organismo electoral... Por el Instituto de Elecciones y Consultas, con solo siete consejeros, eliminar los órganos electorales de los estados y eliminar a los legisladores plurinominales, entre otras cosas. Tiene como fin fortalecer la democracia en el país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Entonces lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando a cabo en el país, Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción. Lo hicieron a favor del racismo, del clasismo, de la discriminación. Esto en el fondo porque ni modo que Roberto Madrazo y Vicente Fox sean demócratas. Comentó durante su tradicional rueda de prensa matutina. Los casos positivos de COVID se incrementaron en un 35% en la última semana en Bolivia tras varias semanas de reducción, alertó el ministro de Salud. Esta semana se han presentado 221 casos, eso significa un incremento del 35% a nivel nacional respecto a la semana pasada. Después de 14 semanas de descenso, se presenta un incremento de casos. En las últimas tres semanas de la quinta ola, Bolivia registró 16, 25 y 36 casos positivos, pero ahora hubo un incremento llamativo. La autoridad destacó que la tasa de letalidad en el país se mantiene como una de las más bajas de la región, con 0,1%. En cuanto a la vacunación, las autoridades sanitarias implementaron en septiembre una dosis de refuerzo anual. Hasta la fecha se aplicaron 15.000 dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik, AstraZeneca, Psicopar, Pfizer y Janssen. Bolivia superó el 25 de julio el umbral del millón de casos positivos de covid tras más de dos años de pandemia desde el primer paciente registrado el 10 de marzo del 2020. Los países del OPEP disminuyeron la extracción de petróleo en octubre en 200.000 barriles diarios, en comparación con el mes de septiembre. La producción total de petróleo de los 13 países del OPEP en octubre del 2022 promedió 29 millones de barriles diarios. La extracción de crudo aumentó ante todo en Irak y Nigeria, y descendió en Angola y en Arabia Saudí. Al mismo tiempo, 10 países de la alianza que tienen obligaciones de limitar la producción en virtud del acuerdo OPEP+ maf debían volver a los niveles de agosto en octubre y producir un total de 26.000 barriles. Sin embargo, extrajeron 1,584 menos al cumplir así el pacto petrolero al 94%. El vicecanciller ruso destacó al embajador de la Unión Europea en Moscú la necesidad de cumplir plenamente el pacto alimentario Tuvo lugar una discusión de problemas de la seguridad alimentaria y otras cuestiones de la agenda internacional. Se subrayó la necesidad de cumplir de manera integrada el paquete de acuerdos que incluye tanto la iniciativa de Granos del Mar Negro como, en condiciones de igualdad, el memorándum de entendimientos entre Rusia y la Secretaría de la ONU para contribuir a la exportación de productos agrícolas y fertilizantes rusos a los mercados internacionales. El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Por su parte, los representantes del gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de Naciones Unidas. Además, Moscú firmó con la ONU un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas frente a los mercados internacionales. Alex Nain Sab Morán es un diplomático venezolano que nació en Barranquilla en el año 1971, graduado en Economía y Filosofía, casado con una profesional de la literatura, un joven trabajador, políglota, con ambas capacidades comerciales, y que comenzó su trayectoria eh, en Venezuela exportando ropa de moda, alternativamente se inició en el ramo de la construcción de viviendas sociales. Las labores de Alex Saab en materia de construcción en Venezuela se desarrollaron en campos muy diversos e importantes para el desarrollo del país. Años más tarde, la historia sacudiría la vida de Alex luego de las agresiones de Estados Unidos que se resucrudecieron en el 2015 con la firma de la orden ejecutiva de Obama. Eh, esto deriva eh, en reconocimientos por parte del gobierno de Nicolás Maduro que lo encomienda al diplomático a varias tareas y que hacen que emprenda misiones humanitarias en el año 2020. Pero el final de esta historia es interrumpida por su ilegal detención en la República de Cabo Verde, cuando el avión en el que iba repostaba combustible en ese territorio. Esa situación que ha violentado el derecho internacional hace que hasta ahora este diplomático, Alex Sab está detenido en eh, los Estados Unidos, detenido por Estados Unidos, y eso lleva a que exista eh, una eh, operación eh, buscando que se conozca su situación, que la sociedad del planeta conozca qué pasa con Alex. Vamos a recibir a Pedro Carvajalino, que es integrante de esta comisión, que busca primero que se conozca a nivel internacional para denunciar la ilegal detención de Alexao. Pedro, bienvenido a GPS y cuéntanos primero, ¿Quién es él y por qué plantean que su detención es ilegal?
2: Hola, Fabián. Bueno, saludos desde acá desde Caracas y eh, agradecido con esta oportunidad de mostrar un poco el caso que nosotros hemos denominado, bueno, el, el caso inédito del secuestro de un diplomático en estos tiempos, bueno, bastante convulsos para Venezuela. Eh, Alex Saad, bueno, como tú bien lo, lo, lo reseñabas en este, digamos, resumen de su vida, es una persona que ha tenido una relación muy cercana con Venezuela desde el año 2004, eh, en diversas situaciones, en un momento determinado, en, en la situación, digamos, de eh, pre, eh, prestar colaboraciones eh, en, en el ámbito comercial, desde construcciones de casas, de, con interés social, eh, y luego, bueno, con, 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 en la medida en que, con, que respondía, digamos, eh, eh, efectivamente con cada una de esas misiones en el ámbito comercial, bueno, se, se, se vinieron asumiendo una serie de, de, de responsabilidades. Eh, eh, pasaba el año 2020 un año bastante duro para la humanidad, eh, que fue el año de la pandemia, y Estados Unidos vio la oportunidad eh, por medio del cual tratar de paralizar la economía Y ya Alex tenía una serie de responsabilidades, digamos, ya ya había pasado la etapa del 2004, en donde él entregaba eh, casas de interés social, en donde después ya pasó a otra oportunidad en el 2014-2015, se entregaba eh, eh, Alex como la figura de empresario, eh, ayudó al Estado venezolano a sortear el bloqueo en el ámbito de la alimentación. Para que tengas una idea, en el ámbito de la la alimentación y la medicina, para que tengas una idea, Alex ayudaba al Estado, eh, digamos en términos comerciales, ¿no? Eh, Aportaba al Estado la construcción de 4.800.000 bolsas de comida, de bolsas de alimentos, que le tocó el el Estado subsidiar en un momento en donde había escasez de alimentos y escasez de medicina. También ayudó a traer eh, medicamentos de altos costos para personas oncológicas. Eh, eh, bueno, eh, para las personas con diabetes, etcétera, etcétera En ese sentido, bueno, eh, Alex fue asumiendo una serie de responsabilidades Y también se fue ganando la confianza del Estado Y de, de, de en, un, en un momento determinado en el, con, el, con el comandante Hugo Chávez y con un momento en un momento de aceleración digamos de la búsqueda de esas personas que dieran un paso al frente frente a la situación del bloqueo con el presidente Nicolás Maduro pasó el tema de las bolsas de alimentos que eran cuatro millones mil pasó el tema de los medicamentos y en el año dos mil veinte fue el año digamos culmen no el año en donde Estados Unidos Eh, Ya había pasado el tema del decreto Obama, que fue en el 2015. Ya habían conspiraciones en el ámbito político, pero en el ámbito económico se estaban tratando de hilvanar o de hacer una operación quirúrgica con el tema de la la economía, ¿no? Ya sea el tema de de la traída de alimentos, ya sea el tema de la ayuda a la industria petrolera. En ese sentido, en el 2020, Hubo un golpe eléctrico, pero también hubo esa búsqueda incesante de estrangular la economía, como lo había dicho William Brownfield en un momento determinado de que había que hacer colapsar la economía. En ese sentido, eh, el el compañero diplomático, funcionario, diplomático del pueblo, Alex Saab, eh, hizo todos los esfuerzos posibles por una serie de misiones diplomáticas. Digamos que logró hacer tres misiones diplomáticas, Fabián. La primera misión eh, tuvo como objetivo eh, establecer un puente aéreo eh, humanitario entre el gobierno iraní y el gobierno venezolano. ¿Por qué eh, eh, era un puente aéreo? Porque nosotros nos habían robado Cisco, que era la empresa encargada de refinar el petróleo y de mandar gasolina desde Estados Unidos para Venezuela, nos robaron esa empresa avalada por más de 11 mil millones de dólares y luego viene el tema del golpe a la infraestructura energética de nuestro país, un país petrolero que no producía gasolina. Para que tengas una idea, 16 vuelos entre Irán y Venezuela logró generar el funcionario y enviado especial Alex Saab. Enviado especial desde el año 2018, un poco para que también tengamos la fecha. Desde el 2018 ya era enviado especial. En el 2020 le toca salir en varias oportunidades, inclusive con el tema del COVID. Hay que recordar que en esa época en Irán morían 500 personas diarias por la situación del COVID. Y sin embargo, bueno, Alex eh, se, se, se lanza esa, esas misiones para eh, hacer esta operación del de, puente aéreo humanitario. ¿Para traer qué? Repuestos para las refinerías, venezolanas para producir gasolina. En eh, una segunda oportunidad, Alex logra también construir esa alianza comercial entre Irán y Venezuela y logra el objetivo de traer cinco buques repletos de gasolina en donde nosotros estuvimos a, a puertas de un estallido social porque Teníamos el problema del COVID, el problema de la pandemia, el problema de cómo la sociedad se estaba quedando sin gasolina y fue a través de esta operación de, de puente aéreo entre Irán y Venezuela, acompañado de buques, en donde el compañero Alex Sáh jugó un papel importante. También hay que recordar, Fabián, que el compañero Alex Sat, Estados Unidos, a través de diversos mecanismos, te llaman y te mandan agentes federales, te mandan agentes de la DEA, te empiezan a presionar para que tú desistas en la relación comercial, para que tú dejes de traer alimentos. A Alex se le convidó y se le pidió que en un lapso de dos a tres meses dejara de traer alimentos, gasolina y repuestos, para que colapsara más la economía. Alex Sat se negó. Y hay que recordar también que la familia de Alex Sada primero empezaron a perseguirla a través de la OFAP, es decir, a través del Departamento del Tesoro. Te empiezan a sancionar, te empiezan a buscar tus cuentas y lo único que estaban haciendo era eso, esa relación comercial debido a que la situación de, de, de guerra no convencional en contra de Venezuela requería respuestas no convencionales. Por eso la función del enviado especial, Por eso la función de tratar de generar acuerdos, digamos, eh, avalados bajo una carta emanada por el presidente Nicolás Maduro, por la Cancillería Venezolana, en donde se determinaba que era un funcionario diplomático, un funcionario y un enviado especial para situaciones humanitarias. Nosotros lo denominamos un agente antibloqueo. ¿Qué pasó? Que en la tercera visita a Irán es donde logran, ¿Verdad? Eh, Generar las condiciones en una operación encubierta en donde se lanza una y se emite, eh, primero esperaron que Alex viajara a concretar otra misión en Irán, Eh, esperaron que llegara a algunos países africanos a repostar y terminado en Cabo Verde en donde ya estaba comprada, digamos, Prácticamente las autoridades del Ministerio de Interior del Departamento de Justicia de Cabo Verde y emitieron una circular roja de Interpol, inclusive sin su nombre. Él mostró sus cartas credenciales, mostró sus sus credenciales diplomáticas y no se la aceptaron. Guardaron el bolso. Tiempo después es que aparece el bolso, el maletín en donde él tenía este tipo de, de digamos, de, de comunicaciones por parte del Estado venezolano, en donde se determinaba que él tenía y cumplía una función diplomática. No les importó esto. Ahí fue mi, ahí, ahí fue en el, año, en, en el año 2020, el 12 de junio, en donde lo secuestraron, en donde omitieron la información presentada por Alex y en donde fue torturado, en donde le quitaron tres muelas, en donde a a esta persona se le desconoció se le le cortaban las venas, etcétera, etcétera se le desconoció su función diplomática y perpetraron eh, este secuestro, digamos en una primera etapa, nosotros lo denominamos en dos momentos, lo ponemos en dos momentos el primer momento es 12 de junio del 2020 a 16 de octubre del 2020 eh, 21. En el año 2021 venía un proceso electoral en Cabo Verde. Est- Estaba este expresidente de Cabo Verde siendo señalado inclusive por la intelectualidad, por abogados en África, porque estaban haciendo, bueno, eh, caso omiso a las orientaciones, a la convención de Viena, a los acuerdos internacionales entre los países e inclusive no había acuerdo de extradición entre Cabo Verde y los Estados Unidos. Faltando un día para las elecciones presidenciales en donde Estados Unidos sabía que la figura eh, proclive a sus intereses iba a perder... Pues decidieron secuestrar. El día domingo fueron las elecciones, el día sábado entró un equipo élite ¿verdad? Violaron sus derechos fue golpeado nuevamente y descalzo se lo llevaron en un avión para los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en ese momento? Bueno, en ese momento estamos en un, digamos, en dos frentes eh, eh, se le emitieron ocho cargos se mostró, recuerda que cuando hacen esos juicios en Estados Unidos eh, las personas hacen unos retratos no, con Alex Sack no hicieron un retrato Pusieron un video, hicieron una llamada vía Zoom en donde todos los periodistas tuvieron acceso a la imagen y los periodistas después mostraron la imagen de una persona derrotada con esposa en donde el mismo departamento de justicia determina después tiempo después determinó de que no podían publicarse imágenes que atentaran contra la dignidad de un ser humano como es el, el compañero y el diplomático del pueblo Alexa. En, en ese sentido, bueno, empezó el, el levantamiento de ocho cargos, luego inclusive desestimaron siete cargos, queda un solo cargo, conspiración para lavado de dinero, pero nosotros estamos aquí ante, eh, digamos, una expresión de low fair. De judicialización de la política en donde se persigue a cualquier persona, así como persiguieron a Lula, así como persiguieron eh, en el caso argentino a Milagro Sala, al mismo vicepresidente Glass en en Ecuador, que no tienen ninguna prueba, pero hay un linchamiento mediático, linchamiento moral, hay la búsqueda por excelencia de acabar con la expresión, digamos, de dignidad de una persona, que lo único que hizo fue contribuir con un grano de arena, a solventar una crisis política, económica y humanitaria que fue eh, generada por los Estados Unidos y por sus políticas económicas. Pedro, ¿cuál es la situación
1: actual? Para que la audiencia entienda de que estamos hablando de hechos que pasaron en el pasado reciente, pero que tienen un reflejo en la actualidad. ¿Hoy qué pasa con él?
2: Bueno, eh, están, como te decía, hay hay dos procesos dentro de los Estados Unidos. Eh, Hay un proceso en eh, en donde nosotros queremos demostrar la situación diplomática de Alex Sad se viene una audiencia el 12 de diciembre eh, eh, tanto la defensa como, eh, bueno eh, la, la otra parte está tratando de, bueno, de generar las condiciones digamos que han entrado en un proceso dilatorio en donde le hemos, le hemos demostrado, digamos, la defensa le ha demostrado eh, los pasaportes diplomáticos las credenciales eh, bueno, todos los argumentos legales que determinan la condición diplomática Eh, Está el el proceso este de, de conspiración por lavado de dinero, que es un proceso con motivaciones políticas y está el otro proceso para reconocer, para que reconozcan la inmunidad. Fabián, hay que recordar que el que determina que una persona es diplomática o no es el propio país, es decir, Venezuela es la que te determina. ¿Qué está queriendo hacer Estados Unidos? Estados Unidos está queriendo decir que ellos son los que te dan el estatus diplomático a ti cuando es el propio país el que emite la condición diplomática ¿verdad? Eh, y y no solamente Venezuela es la que determina la condición diplomática también el país en donde se estaba haciendo la misión que es Irán, Irán recibió las comunicaciones de Cancillería las comunicaciones, hubo intercambios, se dijo sí, vamos a estar esperando al funcionario eh, enviado por el presidente confirma firma y rúbrica del presidente Nicolás Maduro porque además el compañero Alessandro se reunía con ministros se reunía con inclusive la Ayatollah en Irán para poder establecer estos acuerdos en momentos de situaciones tan difíciles como las que se genera. ¿Qué ha pasado y qué hemos nosotros hemos visto? Que inclusive eh, eh, Estados Unidos ahorita eh, está apelando, digamos, está en un proceso eh, político de de querer sentar a la oposición venezolana eh, en una mesa de diálogo en donde en esa misma mesa de diálogo el mismo presidente Nicolás Maduro lo ha dicho hay varios puntos fundamentales primero que hay que recordar que nuestro diplomático Alesad hace parte de la mesa de diálogo en el área social entonces el presidente le da ese estatus para que se den cuenta de que es una figura importante para nosotros Está el tema de la liberación del diplomático y está el tema de eh, la liberación de las sanciones. Nosotros hemos sido sancionados con más de 700 sanciones que buscan estrangular la economía. El gobierno venezolano y la la nación venezolana está excluida del sistema suizo internacional, es decir, nosotros no podemos tener cuentas en ningún país y por por eso la figura tan importante y la importancia, lo que te puede resolver un diplomático, un cónsul o lo que te puede resolver un embajador no es lo mismo que una figura de un enviado especial que va a lograr destrabar las condiciones tan inhumanas del bloqueo económico en contra de Venezuela en ese sentido radica la importancia del enviado especial por eso estamos en este proceso de Pugna demostrar con pruebas demostrar por ejemplo los viajes que hizo Alex en, en tres oportunidades antes de ser o en dos oportunidades antes de ser secuestrado en la tercera fue secuestrado eh, por eso también eh, eh, nosotros hemos sacado eh, y hemos visto con, con digamos con bastante eh, suspicacia, las declaraciones del ministro de defensa, ex ministro de defensa de Donald Trump para la época, Mark Esper, en donde él en su libro, en el último libro que sacó, él dice que ellos sabían de la condición diplomática, pero que como jugaba Alex Saad un papel tan importante, era necesario generar las condiciones para que te des una cuenta de la importancia de Alex o cómo el mismo Estados Unidos lo convirtieron en un símbolo. Movieron un buque de guerra frente a las costas de Cabo Verde porque supuestamente iba a haber una operación por parte de Rusia para extraerlo. Movieron un buque de guerra que costaba 50 mil dólares diarios, el el mantenimiento de ese buque de guerra. Y estuvo ahí dos, tres meses eh, al frente de las costas de Cabo Verde. ¿Cómo se llama? En contraprestación por esta acción de pillaje, de violación de los derechos humanos. Estados Unidos construyó la embajada más cara, 200 millones de dólares, costó la embajada de Cabo Verde en los la embajada de los Estados Unidos en Cabo Verde. Es para que te des cuenta de que todo esto tiene una motivación política, de que todo este y que además también la defensa ha mostrado correos entre Mike Pompeo y Elliot Abrams, en donde ellos ya determinaban en el correo y asumían de la condición diplomática, pero que se iban a valer de que ellos no reconocían al presidente Nicolás Maduro, sino a Juan Guaidó, y como Juan Guaidó para ellos era el presidente, para ellos Alex Zapp no era diplomático porque no era diplomático del Interinato. Uh-huh.
1: Pedro, ustedes han estado recorriendo la, la región para difundir esta situación, ¿qué esperan que pase a corto plazo? Eh, ¿Qué, ¿Qué objetivo tiene esta campaña también?
2: Bueno, esta campaña tiene como objetivo visibilizar. Estuvimos visibilizar, denunciar de que ya cese la hostilidad en contra del gobierno venezolano y en contra de las figuras que les ha tocado jugar un papel esencial en este eh, intento de, de ganarnos un espacio en la economía mundial para poder proveer a la población de los elementos más esenciales como son los medicamentos la salud eh, la salud y obviamente la comida y el libre desarrollo digamos de la de, del combustible para que se puedan transportar estos alimentos eh, ¿Qué queremos? Bueno, queremos que se sens- sensibilicen en el caso de Argentina, Uruguay, en donde estuvimos sabemos de, de, de su historial en el tema de la, de la de, de, de la defensa de los presos políticos de la defensa de los derechos humanos y nosotros creemos que estamos ante una grave violación del derecho internacional, de la convención de Viena, de la figura de la inmunidad diplomática que pone en riesgo la figura de la inmunidad diplomática en estos nuevos escenarios contemporáneos de guerra, en donde inclusive también lo tenemos que decir hasta hasta Rusia y Ucrania eh, eh, logran, digamos, eh, perfilar hasta intercambios a veces humanitarios. ¿Qué ha pasado? Que en el caso venezolano eh, y en el caso de Latinoamérica queremos la solidaridad De figuras morales como Pepe Mujica, como Evo Morales, como el presidente Alberto Fernández, como el mismo Gustavo Petro. O sea, estamos en una nueva realidad en Latinoamérica, pero no se puede permitir que se irrespete la inmunidad diplomática porque hoy le pasó a Alex Saab. Después le podrá pasar a cualquier diplomático de cualquier otro país que contravíe la, la, las orientaciones económicas y políticas de los Estados Unidos. No puede ser que una persona como Alex Saab no tenga ni siquiera derecho a que su familia lo visite. Tiene dos hijos, dos, eh, dos hijas eh, con su esposa. Tres, en la, la anterior, en una anterior relación tiene cinco hijos. De esos cinco hijos, dos hijos mayores están sancionados por el departamento del tesoro no pueden viajar a ningún lugar del mundo Camila Fabri está siendo judicializada y la familia de Camila Fabri, la familia cercana de Camila Fabri, que es su esposa, que es una defensora de derechos humanos, está siendo perseguida por la justicia italiana sin ningún tipo de razón solamente la coordinación de, 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 de departamentos de justicia corruptos que quieren acabar y que cualquier persona que se acerque a ayudar a Venezuela la reprenden de esta manera para lograr un escarmiento y que todo el, toda aquella persona que pretenda hacer ya sea una relación comercial, quiera vender tapabocas a Venezuela, se sienta digamos, perseguido por la justicia de los Estados Unidos, y esta esta, esta reflexión que te quiero hacer, en el caso en particular la, los cinco eh, Capitanes de barcos que estuvieron, que en ese momento logró Alex que llegaran a Venezuela para dar gasolina, para eh, soliviantar un momento que hubiese podido convertirse en una crisis, digamos, política y económica, eh, que, que, que hubiese podido generar, bueno, confrontaciones en la calle. Eh, porque imagínate la gente con pandemia, sin gasolina, sin poder moverse. Imagínate la situación de, de frenética que hubiese podido generar estos cinco capitanes de barcos se les ofrecieron 100 millones de dólares a cada uno para que desviara los barcos hacia un puerto seguro de los Estados Unidos y robarse esa gasolina y con esto generar la, la, eh, la situación de crispación económica política, así que por eso nosotros indicamos la figura, así como se reivindica en América Latina la figura de Milagro Salas, de, de, Jorge, de Glass, del mismo Lula que estuvo preso por un proceso eh, con, con motivación política, nosotros creemos en lo mismo, que también Alex tiene derecho a tener derechos, y que esta figura diplomática eh, ya tienen que cesar los ataques en contra de su familia, el linchamiento moral, mediático, eh, las campañas de odio que se han sembrado en contra de de personas que inclusive hasta alcanzan a decir que la esposa de Alex está secuestrada y la familia de Alex está secuestrada en Venezuela, al contrario eh, Camila Fabri que es su esposa ha tenido eh, una participación política, levantó las banderas de la libertad de su esposo, se ha reunido con movimientos sociales en todo el mundo en Estados Unidos, en Europa en Latinoamérica para mostrar este caso de low fare, de persecución política y del secuestro inédito de un diplomático Pedro, atentos
1: a la evolución de este caso y por supuesto eh, muy atentos a lo que pueda pasar. Pedro Jarvajalino es parte entonces de esta comisión que busca la liberación de este diplomático venezolano del cual hemos conocido hoy eh, amplios detalles aquí en GPS Internacional. Gracias Pedro. Gracias
2: Fabián y bueno, seguimos levantando las banderas del eslogan de nuestra campaña eh, del movimiento Free Alexad que es Free Alexad que se escuche allá en Montevideo también.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El proyecto de reforma de pensiones del gobierno de Gabriel Boric, cuyo objetivo principal es aumentar las jubilaciones actuales y futuras de Chile, ha ingresado a la Cámara de Diputados esta semana. A través de un mensaje en cadena nacional, el presidente ha anunciado la esperada reforma de pensiones este 2 de noviembre. Las demandas por una mejor jubilación volcaron a millones de chilenos a las calles desde el 2016, exigiendo el fin de las administradoras de fondos de pensiones. Ahora, según el gobierno, las AFP se terminan y en su lugar habrá nuevos gestores de inversión privados y una alternativa pública. Vamos a explicar esta reforma que se propone en Chile. Vamos a recibir al analista Raúl Martínez. Raúl, ¿cómo analizas la importancia de esta reforma del sistema de pensiones y cuáles serán sus impactos respecto al sistema vigente? ¿Qué tal Fabián? Bueno, el el cambio del
3: sistema previsional es fundamental en un país que desde 1981, cuando se hizo la reforma previsional impuesta en la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet, dejó sin pensiones a miles de personas, a miles de personas. Hay que decir que este cambio en el sistema fue hecho bajo la dictadura porque de otra forma habría sido imposible cuando los trabajadores tenían sindicatos, cuando los trabajadores tenían poder de negociación. No se podría haber hecho un cambio a un sistema tan importante, tan crucial como es el sistema de pensiones en Chile fue entonces en ese momento que se mintió a la ciudadanía chilena diciéndole que los trabajadores cuando jubilaran iban a recibir el 100% de su sueldo en actividad, cosa que finalmente no ocurre puesto que la tasa de reemplazo como se denomina, es decir, lo que recibe un trabajador jubilado luego de dejar la actividad económica alcanza apenas a un tercio de lo que recibe en la vida laboral. Es decir, si un trabajador recibe... Eh, 100 dólares mensuales, por poner un ejemplo, va a estar recibiendo 30 a la final, al momento de su jubilación. Y esto ha hecho que sucesivamente el Estado haya tenido que reemplazar a las aseguradoras para poder entregar pensiones por lo menos mínimas que permitan algún nivel de subsistencia a los trabajadores chilenos. Y es así como nosotros en este país tenemos una realidad en donde personas de 80 años están trabajando haciendo los jardines en las plazas, los parques públicos y también en otro tipo de servicios que mientras eh, deberían estar pasando sus últimos años de vida. Por lo tanto, y como tú decías muy bien, eh, Fabián, al, en la presentación, desde el 2016 que se ha venido reclamando masivamente por un cambio a la reforma, hacer una reforma al sistema de pensiones porque ya desde antes los analistas, los economistas advertían que los trabajadores iban a recibir eh, pensiones de hambre y eh, eso terminó por eh, decantar en lo que fue el estallido social ya más grande del 2019 y que ha llevado a que todos los sectores, todos los sectores, salvo algunas excepciones más conservadoras, hayan reconocido de que el sistema previsional no da cuenta de las necesidades que tienen los trabajadores. Lo que se ha ingresado eh, por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric y el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio del Trabajo es poder tener un sistema mixto en donde se abran las opciones para poder mejorar la capacidad que tiene hoy día el sistema para poder entregar pensiones que sean lo suficiente para poder tener un sistema eh, no de reparto como el que existe en gran parte de los países del mundo, sino que al menos un sistema mixto como el que tienen ustedes en el Uruguay y que también incluso está mirando lo que existe en los propios Estados Unidos en donde se asegura una tasa de reemplazo eh, bastante importante, muy eh, que es mayor, por supuesto, a lo que se recibe hoy día en Chile, y también teniendo en consideración un sistema que también es mucho mejor que el que he mencionado, que es el de Suecia. Eh, Así es que esas son las alternativas que se están planteando. El propio presidente Gabriel Boric hace algunos días en una entrevista daba algunos ejemplos. Se entrega, si es que se aprobara la reforma el día de hoy, desde mañana el eh, sistema podría entregar Pensiones de hasta un 80% más de lo que está entregando hoy día. Y eso es bastante considerando de que los trabajadores chilenos reciben pensiones muy, muy por debajo de la línea de la pobreza e incluso llevan a las familias, a los pensionados
1: especialmente, a vivir en la miseria. ¿Crees que el proyecto va a ser aprobado? ¿Qué, qué debate hay a nivel de la oposición? ¿Qué se dice a nivel del sistema político?
3: Es interesante lo que está ocurriendo con esta reforma al sistema de pensiones porque va de la mano con con otra reforma que ha planteado el gobierno que es la reforma al sistema tributario. El Estado necesita recursos para poder asegurar eh, los pilares que van a sustentar esta reforma y por lo tanto lo que está diciendo el gobierno es que una cosa no puede ir separada de la otra. Y al reconocer parte importante de la oposición incluso de que es necesario cambiar el sistema de pensiones, también va a tener que allanarse a la posibilidad de ir a buscar los tributos en los sectores que tienen más mayores ingresos. Hay que decir que Chile tiene a eh, empresarios que están en la lista de Forbes. Cuando hablaban de que el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, era un multimillonario, pues bien, multimillonario, pues bien el presidente Sebastián Piñera tiene recursos mayores a los que tiene Donald Trump. Entonces, el expresidente Sebastián Piñera... es un multimillonario que especula en la bolsa de comercio, que especula en el mercado financiero, y así otros muchos empresarios chilenos que tienen grandes recursos y por los cuales no pagan ningún tipo de impuesto. Ahí es donde la reforma tributaria quiere ir a buscar los recursos para poder asegurar esta reforma al sistema de pensiones que va a tener tres pilares fundamentales, que es la cotización previsional que hacen los trabajadores, como lo han hecho hasta el día de hoy, pero que agrega un 6% adicional que va a cuenta de la empresa y por parte del Estado también se asegura un piso básico de pensiones para todos los trabajadores. Por lo tanto, la derecha chilena eh, se ha mostrado de alguna u otra forma abierta a buscar caminos de entendimiento, caminos para poder avanzar con esta reforma, no sin colocar algunos ripios, algunos palos en el camino, pero de todas formas las negociaciones han comenzado la semana pasada en la Cámara de Diputados que es donde ingresó el proyecto y habrá que ver cuáles van a ser las alternativas que se van
1: a barajar para poder sacar adelante esta reforma del gobierno del presidente Boric. Hablemos de otros, de otras materias que tienen que ver con la coyuntura política, eh, ¿Cómo está esa coyuntura política? ¿Cuáles han sido las medidas del presidente luego del revés electoral en el plebiscito? Eh, ¿Aparecen cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la seguridad en la agenda?
3: Absolutamente, el tema de la seguridad se ha tomado en la agenda pública con la irrupción bastante fuerte del crimen organizado, bandas criminales que han llegado a Chile que según eh, las autoridades nacionales han planteado que no es un fenómeno que solamente está afectando a Chile, sino que afecta a parte importante del mundo. La, 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 en los confinamientos en los que nos sometió el COVID-19, el cierre de fronteras, permitió de que se exportara todo tipo de cosas, decía la ministra del Interior Carolina hace algunos días atrás, incluyendo la trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas y también de bandas criminales. Se han conocido a través de redes sociales los videos que suben los propios eh, delincuentes con alto poder de fuego, bandas algunas de ellas que han sido desbaratadas por la policía en el último tiempo a los que se le han requisado ametralladoras, eh, pistolas modificadas, una serie de armamentos de alto poder, lo que da cuenta de un fenómeno al cual no estaba eh, no estaba dispuesto Chile y eso eh, o no estaba, no estaba acostumbrado Chile eso ha significado que se hayan redestinado recursos para las policías, por ejemplo, para la modernización de su parque automotriz, considerando que gran parte, gran parte de la, de, de los vehículos policiales están fuera de servicio, más de dos vehículos policiales fuera de servicio. Hoy día no se tienen vehículos eh, o una contingente importante de vehículos blindados, por ejemplo, para poder dar cuenta de este alto poder de fuego que tienen las bandas criminales y eso está buscando ser eh, revertido por parte de las autoridades. Hasta ahí el tema de la criminalidad, pero otros temas que también han sido importantes fue el reconocimiento durante los últimos días del presidente Gabriel Boric de que en la Araucanía existe terrorismo, por ejemplo. Sin embargo, no se va a aplicar la ley antiterrorista, sino que se va a buscar... eh, modificar o impulsar eh, otras legislaciones para poder ir detrás del crimen organizado, según lo que planteó en su última visita que realizó la semana pasada a ese territorio que mantiene un conflicto histórico con el Estado chileno, por reconocimiento en particular del pueblo mapuche. A eso se suma la dificultad que ha tenido el gobierno después del 4 de septiembre que me estaba consultando Fabián respecto del plebiscito de salida que buscaba aprobar un cambio a la constitución política que data de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente hace un reconocimiento de que ha sido un golpe duro y también ha significado un reordenamiento que ha costado de las fuerzas políticas que lo acompañan. Sin embargo, después de un encuentro que se realizó hace un par de semanas atrás en la ciudad de Viña del Mar, eh, llevó a que las colectividades que estaban divididas en dos frentes, en dos frentes políticos que acompañaban al gobierno, se pudieran unificar y formar solo un bloque en donde estuvieran todos juntos. En eso ha permitido que de alguna u otra forma se haya reencauzado los eh, grandes lineamientos, los grandes proyectos que tiene el gobierno, principalmente el de la reforma tributaria el de la reforma a las pensiones posteriormente y según se ha comprometido el, la reforma al sistema de salud y también avanzar en esta posibilidad de un acuerdo con el pueblo mapuche para poder eh, superar esta conflictividad y la violencia que no solamente está afectando a empresarios, a las empresas forestales en particular, sino que también afecta gran, eh, con gran perjuicio a los mapuches, a las comunidades y en particularmente a la infancia de esa etnia originaria.
1: Raúl, se han dado cambios importantes a nivel político en la región, el último, el más reciente, es Brasil, la llegada de Lula al poder. ¿Cómo crees que a nivel de política exterior puede hacer el vínculo entre ambos gobiernos?
3: Sí, hay que recordar que el gobierno de Jair Bolsonaro no ha recibido, no ha querido recibir las cartas credenciales del embajador de Chile, o el que ha sido por lo menos... Eh, que fue designado representante chileno en Brasilia lo que ha tensionado las eh, relaciones diplomáticas entre Brasil y Chile, recordemos que incluso eh, Jair Bolsonaro en uno de los debates presidenciales que tuvo dijo de que Gabriel Boric era responsable de la quema del tren metropolitano de Santiago del metro, por lo tanto hay acusaciones eh, por parte del mandatario brasileño en contra del del jefe de Estado chileno que no cayeron nada de bien aquí en Chile, en la Cancillería y que llaman la atención por supuesto considerando la larga tradición diplomática de los brasileños eh, que han tenido eh, personajes, personalidades en eh, la jefatura de la diplomacia como por ejemplo el propio Celso Amorim que algunos esperan que repita ahí en el, en, 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 junto al gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Por lo tanto, existe mucha, mucha, mucha esperanza de qué es lo que va a pasar con la llegada de Lula al poder, con, teniendo en cuenta, por supuesto, las dificultades que va a tener que enfrentar, ordenar a sus propias filas y también eh, dar cuenta de la división que dejó la segunda vuelta presidencial con estos llamados abiertos de un sector eh, de, de la sociedad brasileña, en particular los camioneros, a un golpe de Estado para evitar la llegada de Lula al eh, gobierno, pero que de todas formas abre un, uh, un camino de unificación que también se ha mantenido muy cercano en el caso del presidente Gabriel Boric, en particular con el presidente Gustavo Pretro de Colombia y también con el presidente de Argentina, Eh, eh, Alberto Fernández. Eh, Más compleja es la relación que hay con los presidentes del Perú y también de Bolivia. El presidente peruano sabemos que tiene sus propias dificultades, el presidente Pedro Castillo, y también el presidente de Bolivia, Luis Arce, que enfrenta eh, eh, violentas movilizaciones eh, en todo el país. De todas formas, hay una voluntad del gobierno del presidente Gabriel Boric de relanzar las relaciones con Bolivia, de profundizar la relación con, con Perú y, por supuesto, de ahondar el trabajo conjunto con los demás países, en particular del Mercosur y, por supuesto, con el Brasil, que va a comenzar a encabezar el presidente Lula los primeros días del 2023.
1: Raúl Martínez, desde Chile, gracias como siempre por tu análisis y tu presencia. Que estén muy bien, Fabián. Un saludo para ti y para la gente que escucha el programa. En
0: GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, está comenzando este martes la edición número 11 de Tenemos que ver el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos del Uruguay. Está comenzando en la Sala Cita Rosa con la proyección de una película invitada y a partir de ahora, con entrada libre, se puede disfrutar del festival en diferentes pantallas. Vamos a recibir a Carolina Garzón del equipo de este Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Contanos, Carolina, ¿de qué se trata y cómo viene este arranque?
4: Hola, Fabián. Bueno, muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando. Eh, bueno, el tenemos que ver está ya aquí a minutos de iniciar oficialmente en la Salacita Rosa con esta ceremonia de apertura. Bueno, como, como ya hemos conversado antes con, con la audiencia y también contigo, el festival es un festival que nace aquí en Uruguay, en Montevideo, desde hace ya 11 años. Esta es la onceava edición. Es un espacio para promover los derechos humanos desde el cine, generar espacios participativos, reflexión, debate, alrededor de las películas que presentamos, por supuesto la mayoría de ellos estrenos, varias películas internacionales y también eh, una selección de, de películas uruguayas, tanto cortometrajes como largometrajes y eh, una serie también de actividades paralelas que vamos realizando en algunos casos foros, conversatorios o exposiciones. Este año en específico, este 2022, estamos eh, poniendo el foco de esta edición en un tema que, que hemos denominado territorios, ¿no? Lo que estamos buscando es que este año, que, que inicia hoy justamente 15 de noviembre, y este festival va hasta el próximo martes 22 de noviembre, bueno, que durante toda esta semana, con las películas y las actividades que vamos a realizar, eh, hablemos ¿no? sobre territorialidad que pensemos la territorialidad como el ambiente, como el medio ambiente, como las disputas territoriales, como lo que está sucediendo en los territorios con los pueblos, con las diferentes culturas, pero además también tenemos una visión bastante amplia de ese territorio o de esas territorialidades, eh, incluyendo también el cuerpo, ¿no? el cuerpo eh, como un territorio en el que también a veces hay disputas, pero también hay espacios de resistencia. Así que eh, tenemos una selección de, bueno, más de 30 películas, entre largometrajes, cortometrajes, una competencia específica de cortometrajes uruguayos sobre derechos humanos, y de esta programación, bueno, más de 18 son estrenos en el país, por primera vez se ven en Uruguay, y todos y todas las actividades del festival con entrada libre, para quienes quieran participar, tanto en Sala Cita Rosa, como Cinemateca Uruguaya, y en varias salas eh, descentralizadas. Dame
1: algunos detalles de de, de la programación de los temas que que forman parte, porque Derechos Humanos es una temática muy amplia. ¿Por dónde van las películas?
4: Bueno, este año eh, elegimos, como te decía, el tema de territorios, y lo vamos a desarrollar en cuatro ejes temáticos. El primer eje temático es justicia ambiental y lucha territorial. Vamos a estar hablando de un tema que ya viene posicionándose en la agenda pública, en el Uruguay también está inmerso, y es, bueno, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, con el cambio climático, con la crisis climática, con eh, el uso de la tierra, con la sostenibilidad ambiental, no y además esto cómo eh, atraviesa también bueno, las luchas de las personas por sus territorios y las diferentes formas de resistir allí eh, y, y de estar y de vivir el territorio. El segundo eje temático va sobre pueblos eh, y culturas. Este también, en en cuanto a luchas territoriales, se se mezcla porque otro tema que está ahí en luchas territoriales es el extractivismo. Y cuando vemos el segundo eje, que es pueblos y culturas, vemos cómo estos pueblos eh, han ido sobreviviendo y resistiendo también muchos de los embates que sucede por el modelo extractivista, no solo en Uruguay, en América Latina, sino lo vamos a ver en, también en África y en diferentes lugares del mundo, en Europa, en Asia, eh, y, y cómo los pueblos y las culturas también se ven trastocadas por todo esto que sucede en la territorialidad. Un tercer eje temático se llama exilios y migraciones, entendidos también como el exilio político, por supuesto, vamos a hablar de exilio político, de migración de migración por razones económicas, de migraciones por razones políticas y algo muy, muy interesante es que vamos a poner nuevamente sobre la mesa este cruce entre crisis ambiental y, y exilio o migraciones. Por ejemplo, tenemos una película que se llama Éxodo climático que va directamente relacionado con esto. La película con la que vamos a iniciar en unos minutos el festival se llama El territorio, que habla sobre la devastación de la Amazonía, por ejemplo, en Brasil. Tenemos otra serie de películas entre españolas, colombianas, eh, uruguayas, varias de ellas también, argentinas, mexicanas, que dan cuenta de, de estos exilios y de estas migraciones también en, en el mundo. Y un último eje temático, no por hecho menos importante, es el eje de corporalidades, género y diversidad sexual. Eh, vamos a estar hablando entonces también en estos ejes y a través de las películas sobre las resistencias de las mujeres, de las mujeres y personas trans, de las personas del colectivo LGBTIQ+, y eh, la forma también de vivir, experimentar y de ser sujetos y sujetas de derecho en los cuerpos y, y en nuestros cuerpos también como un territorio. ¿no? Todo ello atravesado, como decíamos, por, por estas temáticas que nos convocan durante esta edición y es a reflexionar sobre el, la territorialidad y cómo nuestro cuerpo territorio también se relaciona con el cuerpo ambiente, con el cuerpo tierra, con el cuerpo social y, y, y también con incluso la ciudad y la forma de habitar y de vivir esa ciudad y la vida y la memoria. Así que bueno, todo como dices en Derechos Humanos se, se termina juntando, pero vamos a ir por este lado de las territorialidades, uh-huh. justicia ambiental, lucha territorial, migraciones, corporalidad, género y diversidad sexual.
1: Carolina, y es un encuentro, eh, digamos, participativo, porque no solamente es ir a ver, sino que muchos eh, pudieron participar en la previa presentando sus trabajos.
4: Sí, justamente el festival tiene, bueno, varias actividades y concursos, momentos de convocatoria previo al festival, eh, este año tuvimos varias de ellas, una es, por ejemplo, el concurso nacional de cortometrajes un minuto de un derecho, es un concurso que se viene realizando ya hace varios años, en el festival, en el que se convoca a docentes, a estudiantes, tenemos categoría de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y una categoría para estudiantes u otros profesionales del cine que quieran presentar o, o que querían en ese momento, ya digamos, se cerró esa convocatoria, eh, pero ahora vamos a tener en el festival la proyección de sus cortometrajes de un minuto. Un minuto acerca del de derecho humano que ellos y ellas quisieran. Ahí, digamos, no, no importa tanto la temática que tenemos del año en el festival sino sus propias inquietudes y las cosas que nos quieren contar a través de ese minuto un derecho. Esa fue una de las competencias que teníamos abiertas y cuyos eh, film minutos o, o, o cortometrajes de un minuto se van a presentar durante el festival. Y la otra eh, competencia que abrimos, esta vez por primera vez abrimos esta competencia en el festival, fue a cortometrajes uruguayos que hablaran sobre derechos humanos. Entonces la verdad tuvimos una, una muy buena acogida, eh, tuvimos para, para seleccionar varios de ellos y este jueves a las 21 horas en Cinemateca Uruguaya vamos a estar realizando la proyección de todos esos cortometrajes que fueron seleccionados para, para el festival, así que invitados e invitadas por supuesto, pero también fue una actividad que abrimos y en la que bueno tuvimos mucha acogida. Y ahora, como decías, eh, las películas no solo se abre el espacio para ir y mirarlas o ver las películas, sino también en los espacios posteriores a las pelis lo que tenemos eh, son especie de cineforos o conversaciones posteriores en el que invitamos a todas las personas que vieron la película y a quienes quieran, por supuesto, a conversar sobre los temas y, y a charlar, ¿no? Como de, bueno, qué fue lo que vimos, qué nos pareció. Cómo, cómo se vive esto aquí en otros lugares del mundo, así que por supuesto es un festival que siempre está muy abierto a toda la participación de todas las personas, a que nos acompañen, a que asistan, a que propongan a que se involucren realmente con el festival, porque justamente todo, todo esto es para, para ellos y para ellas, para todas nosotras y para generar estos espacios de reflexión
1: ¿Y que es con entrada gratuita? O sea que no hay por qué pagar, tener dinero para ir.
4: Exacto, sí, sí no eh, digamos desde el festival siempre todas las ediciones como dices, son con entrada libre, gratuita, eh, entonces que esperamos que esa no sea justamente una limitante para acceder a, a buen cine, a cine de calidad, a cine que nos haga reflexionar, las funciones, como te decía, van a ser apertura y cierre en la sala Cita Rosa, que es bueno hoy 15 y el próximo martes 22 a las 20 horas, y luego tenemos todo el resto de la programación concentrada en Cinemateca Uruguaya. Vamos a tener dos funciones por día, desde el miércoles 16 hasta el lunes 21. Eh, entre semana, las funciones son a las 19 horas y a las 21 horas. Y el fin de semana, 18.30, 20.30. Te dije mucha información, pero <ríe> todo está en la página web de Tenemos que Ver y en las redes sociales. Ahí pueden encontrar la información de cada una de las películas todos los horarios de las funciones y también en las páginas web por supuesto de la sala Cita Rosa y de Cinemateca también está toda esta información y los invitamos y las invitamos a seguirnos en las redes porque allí además pueden encontrar los trailers sinopsis de las películas y todas las actividades así que como dices aprovechar que, que brindamos un espacio también y que siempre año a año buscamos de todas las formas que el espacio siga siendo gratuito que la entrada siga siendo libre y que todas las personas que quieran puedan asistir a las salas para hablar y, y ver buen cine y cine comprometido con los derechos humanos.
1: Carolina Garzón, gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, Fabián, a todos y todas. Les esperamos, si no alcanzaron a llegar ahora a la sala, Cita Rosa, porque ya hasta ahora escucharon la entrevista, no importa, les esperamos en la Cinemateca Uruguaya, en todas las actividades del festival y también el próximo 22 en la ceremonia de premiación y clausura del festival aquí de nuevo en la sala Cita Rosa, toda la información en tenemos que ver, punto org, punto hoy, y en todas nuestras redes sociales como tenemos que ver
0: El Mundo en GPS Internacional
5: La intensificación de los procesos globales en estos últimos 30 años ha generado una serie de cambios en la estructura productiva global, lo cual implicó un fuerte condicionamiento en la respuesta de los estados en el sistema internacional. La reconfiguración de los procesos productivos y la complejización de las estructuras de poder a nivel global ha planteado nuevas implicaciones referentes a la resignificación de las fronteras nacionales ante la mayor circulación y consumo de bienes, servicios y flujo de capital. Desde una perspectiva crítica con respecto a la intensificación de la globalización capitalista, se podría decir que ello ha presionado particularmente en los países del sur a procesos que se caracterizan por una reducción del tamaño del Estado en su rol como garante de la prohibición de bienes públicos mediante la mercantilización de los bienes comunes. En este sentido, en aquellas áreas en las que no existe el mercado, este debería ser creado, cuando sea necesario, mediante la acción estatal. Santiago, ¿cómo ha
1: impactado la globalización en las relaciones entre las empresas transnacionales y los estados periféricos?
5: Mirá, los cambios productivos relacionados con la revolución científico-técnica de estos últimos 15 años, han promovido una reconfiguración cada vez más transnacional de la dinámica de producción global, lo cual, por un lado, ha generado impactos fuertes en los sistemas socioecológicos. En este marco, por medio de la promoción de los llamados países centrales, se destaca el rol cada vez más preeminente de las empresas transnacionales y ahí se destacan los procesos de negociación comercial entre estados o bloques regionales, lo cual ha intensificado el carácter norte-sur de los vínculos entre aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica y los que han especializado su producción en el sector primario. Por tanto, y recurriendo aquí a la perspectiva crítica de estos fenómenos globales, se podría decir que se ha acentuado la concentración de poder de las empresas transnacionales mediante la expansión en diversos territorios, lo cual ha condicionado sus distintas formas de ocupación y explotación.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas
1: de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram, donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas de GPS Internacional. Esta producción de Sputnik que se emite en M24 en Uruguay, en las radios públicas de Bolivia, en Radio del Plata en Argentina y a través de nuestra página mundo.sputniknews.com GPS Internacional es un programa de información y análisis de los temas más importantes del mundo con mirada latinoamericana
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad
1: una producción de Sputnik